0: Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Barbinas, liebe Barbos. Ich grüße euch aus Köln. Heute ist mein offiziell letzter Urlaubstag. Dementsprechend bin ich hochmotiviert und total energiegeladen. Lieben Gruß erstmal nach Frankfurt. Morgen Endrit.
1: Ja, guten Morgen, Michael. Ich grüße dich auch. Und herzlich willkommen wieder hier in Deutschland. Aber es ist bestimmt nicht so schön wie in Griechenland. Also, wie war dein Urlaub erstmal?
0: Ah, der Urlaub war super. Wie äh, sicherlich alle mitbekommen haben, sehr heiß. Äh, und ähm, wir hatten tatsächlich auch bei uns in ihren Feuer. Äh, ja. Also so 15 Kilometer von uns wurde evakuiert. Aber so blöd das klingt, wir als Portugiesen sind das ja gewohnt. Also wir sind das gewohnt, am Strand zu liegen und dann regnet Asche auf unser Körper. Das haben wir in Portugal immer wieder, leider, leider, auch mit, den, mit ähnlichen Vorboten. Der Unterschied ist, dass in Griechenland tatsächlich dieses Jahr noch heißer ist, weil wir haben ja den Atlantik, das heißt in Portugal wird es ja abends immer sehr kühl, um, und deshalb entspannt sich das alles. Das ist in Griechenland und in der Türkei natürlich nicht so. Da bleibt es einfach mal auch nachts über 30 Grad. Um, und daher war das schon eine heftige Nummer. Aber prinzipiell haben wir schönen Urlaub gehabt, die Kinder haben Spaß gehabt, wir haben gut gegessen, gut äh, uns entspannt, viele geschwommen, viel, wir waren viel im Wasser. Um, und dementsprechend bin ich gerade. Zwar sehr motiviert, aber wahrscheinlich intellektuell an meinem Tiefpunkt, ja, weil äh, ich äh, habe da die Statistik, ich habe mal einen Bericht gelesen, über wie äh, wir IQ-Punkte im Urlaub verlieren. Ähm, und äh, beim letzten besprechen Börse war ich ja gerade praktisch losgefahren. Äh, jetzt habe ich fast drei Wochen Urlaub hinter mir. Dementsprechend müsste ich so dumm sein wie äh, selten. Nein, nein, <lacht> äh, ich nicht, weiß.
1: das, das glaube äh, ich, glaub ich kaum.
0: Ja, ja. Ja, es, man kann auch streiten, ob IQ was mit Intelligenz zu tun hat. Ähm, da könnt ihr uns gerne was zuschrei- zuschicken, wenn ihr äh, Bock habt. Aber prinzipiell äh, bin ich wirklich entspannt und habe schon viele Ideen äh, für viele neue Folgen. Ich äh, habe da viele Gespräche auch geführt, die gar nicht so mit Investment zu tun hatten, äh, die aber einem ja auch natürlich inspirieren. Ähm, und wir haben viele tolle, äh, neue, spannende Ideen für die neue ja, für, für die Winterrückrunde, wenn man so möchte. Wir werden im September wieder starten. Ich kann jetzt schon verraten, wir haben im September einen Gast, weil das passt zur heutigen Folge auch zum Thema DeFi, äh, also äh, dezentrale Finanzsysteme und Krypto, der da sehr tief in der Materie drin ist. Ähm, und da gab es ja diese äh, Woche einige News, sehr interessante. Mhm. Aber ich will gar nicht äh, vorwegnehmen, wir sollten nicht damit starten, sondern eventuell mit dem, was hier passiert. Der DAX ist ja all einmal wieder. Vielleicht knacken wir heute die 16.000, 16. ja, äh, wäre hervorragend. Aber auch da sage ich immer wieder, wir neigen dazu ja, in diesen Tausender-Schritten äh, zu denken, 16, 17. Umso höher der DAX steht, umso weniger sind 1.000 Punkte. Ja, also so äh, um, äh, um Das ist vielen, als viele werden ja denken, ist ja logisch, die simpelste Mathematik. Aber emotional verstehen wir es dann doch nicht, weil wir feiern jetzt die 17.000, genauso wie als wir die 8.000 das erstmal durchbrochen haben. Dabei ist natürlich 7 auf 8.000 viel größerer Sprung als 15 auf 16 logischerweise und zwar ungefähr die Hälfte, aber trotzdem prinzipiell cool, DAX im Wochenverlauf über einen Prozent gemacht, ist gar nicht so selbstverständlich, USA ja ähnlich eh ändert, wenn mich alles täuscht, Season-Bericht ist ja immer noch mit im Gange.
1: Ja, äh, USA ist immer noch im Gange, was das Thema Earnings angeht. Ich glaube, 90 Prozent aller Unternehmen haben jetzt äh, ihre Zahlen veröffentlicht. ähm, Aber bitte nicht nachzitieren. Es kann auch sein, dass es jetzt 95 Prozent oder nah an die 100 Prozent. Und hier haben wir überwiegend sehr gute Zahlen gehabt. Äh, Manche Unternehmen haben auch äh, Erwartungen übertroffen mit Abstand. Aber wie das so ist, sell on good news. Und wir haben dann quasi an dem Tag oder am Folgetag dann doch negative Kurse gesehen bei diesen Unternehmen. Aber allgemein ist der Aktienmarkt auch in den USA äh, gesund unterwegs, sage ich mal. Und ähm, ja, die 16.000, glaube ich, werden wir heute knacken. Ich weiß nicht, wie wir vorbörslich unterwegs waren. Also jetzt äh, nicht zu viel Versprechen heute. Und ich denke, das ist für die die Aktienkultur hier, weil viele denken auch an den DAX, äh, doch eine gute Nachricht. Und eine weitere gute Nachricht für die Aktienkultur. Also diese Woche habe ich was Witziges gepostet auf Instagram. Und zwar mein Meeting mit Olaf Scholz. Also den guten Mann habe ich tatsächlich (lacht) kennengelernt, aber nicht in dem Kontext, was ich auf Instagram äh, veröffentlicht habe. Äh, Der hat ja hier einen schönen Satz verloren in einem Live-Interview mit Business Insider, dass er äh, ja empfiehlt, dass die jungen Leute, was, was das Thema Altersvorsorge und die Rente, was das angeht, dann mehr im Aktienbereich machen. Ob das jetzt so ein Kontraindikator ist, weiß ich jetzt nicht. Das werden wir alles sehen. Aber ich finde, das ist durchaus eine gute, eine schöne Aussage. Jetzt ist die Frage, Michael, was denkst du? Ist das alles Bullshit? Also so Wahlkampfmanöver, weil der Mann selber besitzt angeblich gar keine Aktien?
0: Ja, also das hat er ja selbst gesagt, dass er keine Aktien hat. Und ich glaube schon, dass es Wahlkampf ist, weil auch die Art und Weise, wie er es gesagt hat, das war ja keine fundierte Aussage in einem Kontext, sondern wie, so, wie wenn ich ein Rezept zitieren würde. Also meine Kochkünste resümieren sich auf Thermomix. Und wenn Thermomix sagt, jetzt mach 100 Gramm Milch rein, dann mache ich 100 Gramm Milch. Und so ähnlich wäre, wie wenn ich sage, ja, und dann brauchst du, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wodka. Dann habe ich das halt gelernt. Und das hat mir jemand gesagt, ich soll das sagen meine Familie, glücklicherweise, also meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, meine Frau, die können alle kochen sehr gut und sehr intuitiv auch, weil meine Mutter ist so eine intuitive, die sagt dann wirklich aus dem Bauch raus, ah, guck, jetzt müsste das noch dazu, weil dann passt das perfekt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das bei Herrn ja. Scholz aus dem Bauch rauskam, so ich habe das jetzt voll gerafft, sondern tatsächlich, ja, wir müssen eine Altersvorsorge machen, macht mal bitte betriebliche Altersvorsorge und naja, Aktien. Also gefühlt fehlte nur dieses Aktiending kann man auch noch mitmachen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich Licht am Ende des Tunnels, weil tatsächlich würde ja für ähnliche Aussagen wurde ja, wurden ja andere Politiker in der CDU schon hart kritisiert. Das ist ja ausgeblieben und das freut mich total, dass das jetzt auch die, die das glaube ich, nicht so cool finden, so langsam realisieren, dass man sich nicht wirklich dagegen wehren kann. Und das finde ich ganz hervorragend weil die Märkte natürlich all time high überall auf, die Welt, auf der Welt, da fehlen gerade die Argumente. Äh, Im Sommer ist bisher nichts passiert. In der Vergangenheit habe ich immer gesagt, geht short auf meinen Urlaub. Wenn ich im Urlaub bin, kracht es in der Regel. Ähm, die Märkte sind extrem stabil. Die Zahlen sind auch alle gesund, obwohl die Erwartungen nicht getroffen äh, worden sind. Äh, Inflation ist aber immer noch ein Thema, ja. auch wenn äh, wir jetzt so tun, äh, als ob das nicht interessant ist. Ich gebe da gerne zu bedenken, Schaut euch den amerikanischen Immobilienmarkt an. Der ist äh, ähnlich wie der europäische relativ heiß gelaufen. Ähm, Und die Immobilienpreise steigen. Was aber in den USA noch nicht gestiegen ist und für die Inflation wichtiger ist, sind die Mietpreise. Ähm, Und die Mietpreise sind in der offiziellen Kalkulation äh, der Inflation in den USA mit eingerechnet und die Immobilienpreise nicht. Also Mhm. es ist schon zu erwarten, dass im nächsten Jahr die Mietpreise auch nochmal signifikant steigen werden. Weil in der Regel gibt es ja eine Korrelation Mieten, und äh, Häuserpreise. Ähm, und das müsste nächstes Jahr, auch wenn der ganze Markt davon ausgeht, dass die Inflation sich wieder beruhigt, müsste das aber ein Treiber sein, was wiederum Druck macht auf die äh, Zentralbanken. Ähm, die Zentralbanken, vor allem die Fed, hat jetzt schon relativ viel Druck, so nach dem Motto, hört auf, Anleihen zu kaufen, weil das mhm. drückt natürlich auch den Zins auf dem Immobilienmarkt und sorgt dafür, dass halt einfach mehr gekauft wird. Ähm, und das ist eine mega interessante Konstellation. Ich habe jetzt schon wieder gelesen und gehört, auch äh, oh, Vergleiche zu 2007, 2008, Ah, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Äh, wenn ihr wissen wollt, wie der Immobilienmarkt da aussah, schaut euch den Film an, das haben wir hier schon mehrfach gesagt, The Big Short, oder zieht euch das Buch rein. Ähm, äh, dann wird wirklich sehr schön dargestellt, was da los war. So weit sind wir jetzt noch nicht, aber prinzipiell ist auch nicht alles nur rosig. Äh, wir haben es äh, im, im letzten Barbersprechen Börse gesagt, China, ähm, äh, relativ viel äh, Druck auf der politischen Seite, aber auch da ist nichts passiert, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Ähm, relativ stabil sind wir durch den Sommer gekommen mit einer positiven Tendenz. Also äh, alles cool eigentlich. ne Also äh, eigentlich alles sehr positiv.
1: Bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Inflation, weil hier aus äh, China sind zwei äh, Indikatoren, die relativ interessant sind. Also auf der einen Seite die Inflation, die wir sonst so kennen, die CPI, also Core Product Inflation oder Consumer Product Inflation, äh, ist bei einem Prozent. Ja. Das will man gar nicht glauben in China. Ne? Und wir reden jetzt immer hier, weil was bedeutet ein Prozent? Wir gehen ein Jahr zurück. Wo waren die Preise vor einem Jahr und wo sind sie heute? Ein Prozent. Ja. Year on year nennt sich das. Und dann haben wir die PPI, also der Producer Price Index, der ist bei neun Prozent. Und ich denke, irgendwas dazwischen passiert ja gerade in China, dass auf der Consumer-Seite, Verbraucherseite, die Inflation nicht zu spüren ist, aber auf der anderen Seite die Hersteller, die haben dann doch mit Inflation zu kämpfen und das ist auch so, so eine Frage in meinem Kopf, also wann wann kommt das auch bei den Verbrauchern an oder tut da die chinesische Bank, die Notenbank alles, um das zu vermeiden beziehungsweise die Regierung, ja. Weil also es ist ja eh
0: ein sehr spannender Spagat, es ist ja eh ein sehr spannender Spagat, was definitiv. die Chinesen da generell machen. Übrigens auch, wenn das nächste Woche, letzte Woche vielleicht oder vor zwei Wochen zu kritisch rüberkam, das heißt nicht, dass ihr eure chinesischen Papiere abstoßen sollt, langfristig äh, Glaube ich, spreche ich für uns beide, ja. äh, sind chinesische Unternehmen super interessant. Äh, auch die chinesische Regierung hat ja kein Interesse, die chinesischen Unternehmen zu zerstören. Aber äh, die chinesische Regierung will halt steuern und tut das auch. Ja. Äh, und äh, ähm, das sorgt natürlich nicht unbedingt für Vertrauen und das sorgt auch dafür, dass halt viel Geld wieder abfließt. Ähm, aber prinzipiell ist China langfristig vielleicht aktuell interessanter denn je auch in dem Emerging Markets-Kontext, weil nehmen wir mal die Inflation geht hoch, nehmen wir mal die Zentralbanken erhöhen die Zinsen, dann wird das wahrscheinlich Einfluss auf den Dollar haben. Der Dollar wiederum hat extremen Einfluss auf die Emerging Markets. Ja. Ähm, noch viel mehr auf die Emerging Markets ex-China. Äh, also so Vietnam ist natürlich viel stärker am mhm. Dollar gekoppelt ähm, oder, äh, wie, oder alle anderen äh, Regionen in dem Bereich als die Chinesen. Ähm, daher ist China überhaupt nicht äh, uninteressant. Aber genau wie du sagst, ähm, die haben genauso mit diesem Thema zu kämpfen wie alle auch, weil die in diesem weltweiten Spiel mitspielen. Ähm, und äh, die Frage ist dann, äh, wann die chinesische Regierung auch entscheidet, die Zahlen zu präsentieren, wie sie sie präsentieren will. Ähm, aber trotzdem, chinesische Unternehmen sind halt mega interessant,
1: ja, mittel- und langfristig. Ja. ja, wir haben da auch äh, ein schönes Video gemacht, warum wir jetzt äh, Alibaba und Tencent nachgekauft haben, äh, beziehungsweise auch in unserem kleineren Fonds Vor- überhaupt das erste Mal gekauft haben. Und natürlich ist da ein gewisses politisches Risiko sozusagen und das hindert uns daran, die Position groß zu kaufen. Deshalb haben wir kleine Positionen, aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich spannend. Also wenn man jetzt zu diesen Preisen einkauft, was für für Renditen wir da erwarten für die nächsten fünf Jahre? Weil wir denken ja auch langfristig, also im besten Fall über die nächsten zehn Jahre. Also China, sehr interessant. Aber es könnte noch eine Weile dauern, bis wir wirklich eine Erholung sehen. Ja, und Absolut. Also ich glaube, ich glaube,
0: es hilft, wenn wir uns vorstellen würden, Alibaba wäre oder Tencent wäre eine amerikanische Firma. Ja, stellt euch vor, das wäre eine amerikanische Firma mit den Companies, die wir haben, mit den Erträgen, die die wirtschaften, wo die wären von der Bewertung. Und langfristig ist der Wert einer Aktie einfach mal die zukünftigen Erträge auf heute runter. Äh, skaliert oder runteradjustiert ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, mittel- und langfristig. Hm. Also ich würde äh, meine China-Position jetzt, äh, ich wäre da vorsichtig, aber ich würde jetzt nicht löschen ja? und äh, in dieser neuen Meme- und ETF-Welt äh, passiert China gefühlt ja gar nicht äh, und das ist halt echt schade. Äh, übrigens, äh, da sind wir beim nächsten Thema. Robin Hood, hast du mitbekommen, wir sind ja an die Börse gegangen, haben ja eine ganz interessante ja. Bewegung hingenommen. Da ist mir eingefallen, wir müssen unbedingt, und der fährt das jetzt live praktisch, eine Folge zum Thema, ja, wir beide machen das, zum Thema Markteffizienz äh, tätigen. Äh, oder ja. machen. Ja. Äh, weil äh, Alibaba geht an die Börse, äh, sorry, Robin Hood geht an die Börse, und das war ja eher so, ja, oh, äh, Also ja. Ein bisschen äh, äh, ja. die Wall Street-Bett-Jungs haben gesagt, die sind doof. Äh, die haben jetzt auch geschnallt. Vielleicht haben die unsere Folge gehört, wo wir äh, äh, Ultrafrequenzhandel mal thematisiert haben und welche Hedgefonds was eigentlich davon haben. Ähm, und, äh, da, und dann kam auf einmal Katie Butz in die Ecke und hat gesagt, aber das ist eine geile Firma und schuf die wupp, 100%. Ja. Äh, also, boah. Äh, und ich äh, habe vor Tagen, ich habe das gespeichert, äh, weil ich im Urlaub das immer nur kurz äh, wieder reinfliege, äh, einen Artikel gelesen, da ging es darum, ja, ist ein aktives Management, macht das überhaupt noch Sinn, weil die ETFs dominieren, denen gehört die Zukunft. Der Markt ist so effizient, sieht man ja an solchen Geschichten wie Alibaba und den ganzen Mem-Aktien.
1: Ich, ich finde, das, find, das ist äußerst spannend, das ist eine, eine, eine Strategie geworden. Ja, Ich weiß nicht, ja. ob das offiziell die Cathy woods strategie heißt, aber Sie mit Ihrem ARC-Fonds oder ETFs oder wie auch immer, es sind ja aktiv gemanagte ETFs, wenn man so will muss ja jeden Tag oder sie meldet ja auch jeden Tag, was sie kauft und verkauft. Und das muss man sich so vorstellen. Das sind Milliarden, die da bewegt werden von links nach rechts oder gekauft und verkauft. Und viele machen das nach und äh, führt auch zu einer schönen Performance. Ist aber nicht das, was wir hier befürworten. dass Wir sagen, so muss man investieren. Aber das ist durchaus äh, was ja. viele amerikanische Investoren beziehungsweise viele Privatanleger gerade machen und äh, es fairer, muss nicht gut ausgehen.
0: Fairerweise muss man sagen, das gab es schon immer. Ähm, ja. äh, Warren Buffett hat ja auch Einfluss auf die Preise ähm, und ähm, in Deutschland sind die Fonds, bekannten Fondgrößen, also so Flossbach von Storch wahrscheinlich bekannteste deutsche Fondsgesellschaft, kennt aber in der breiten Masse ja trotzdem keiner. Ja. Also wenn Bernd Flossbach sagt, Nestle ist das, das interessiert halt keinen, weil wir einfach nicht die Masse erreichen. Aber worauf ich hinaus wollte, das ist ja genau der, das Gegenteil von Effizienz. Hm. Also das ist dieser Artikelschreiber und ich muss mal gucken nochmal, wer das war. Aber es war, glaube ich, bei Capital Insight. Dann habe ich den Namen oder Capital Insight, was ja, an sich eine geile ja. Plattform ist. Ja. Ähm, empfehle ich auch jedem. Aber der hat nicht verstanden, was Markteffizienz ist, weil das hm. ist genau das Gegenteil davon, was Markteffizienz ausmacht. Dass einfach einer sagt, guck mal, die Aktie ist geil und dann geht sie durch die Decke. Das ist genau das Gegenteil und da hat ein Artikel sich unfassbar widersprochen. Mich ärgert das immer, wenn das so die breite Masse nicht versteht. Daher werden wir auf jeden Fall dazu eine Folge machen, weil momentan wird Kurzfristig zumindest der Markt extrem von sowas getrieben. Ja. Ähm, wir sehen es auch am Bitcoin auf, im Wochenverlauf 3,8. Ähm, das hört sich jetzt gar nicht so spektakulär an, aber äh, der Bitcoin ist jetzt in US-Dollar bei knapp 45.000, hat äh, mhm. schon einen guten Run gemacht jetzt im August äh, oder halt äh, Ende Juli. Und auch tatsächlich fast ausschließlich basierend auf irgendwelchen Gerüchten. Jetzt hat Messi, ist ja gewechselt und hat angeblich, das ist nicht bestätigt, so ein paar Fan-Tokens bekommen vom PSG. Und dieser Token ist direkt um 100% durch die Decke gegangen. Also einfach absolut irre, weil eventuell Messi, irgendwie so ein paar dieser Token und ich bin mir sicher, Messi... Also Messi ist jetzt nicht der cleverste ja? und das weiß ich aus relativ guter Quelle äh, und der weiß gar nicht, was das ist, falls er das im Vertrag überhaupt drin hat, ja. aber es müssten ja seine Manager ausgarnet haben, aber weil eventuell geht dieser komische Token durch die Decke ähm, und das ist halt echt crazy, dabei gab es äh, in der Defi-Branche oder in der äh, Community äh, schon eine harte Nachricht, da ist ja wieder... Eine Plattform gehackt worden, äh, ein, ein DeFi-Player. Äh, DeFi ist äh, dezentrale Finanzsystem und dieser Player war eigentlich eine Börse, die dafür sorgte, dass man zum Beispiel Ethereum in ja. Bitcoin tauschen kann. Ja, was in der Praxis ja gar nicht so easy ist. Ähm, und da wurden einfach mal über eine halbe Milliarde Dollar oder äh, Tokens im Wert ja. von einem Jahr Dollar äh, geklaut. Interessanterweise wurden so ungefähr die Hälfte davon, so knapp 300 Millionen, wurden ja wieder zurücküberwiesen oder zurück transferiert was völlig verrückt ist. Ähm, Und das ist definitiv keine positive Nachricht für äh, diese Industrie. Ähm, Aber irgendwie äh, juckt das keinen. Also das das ist halt echt das Krasse. Also da passiert wirklich so was Echtes. Und äh, viel interessanter ist aber, äh, wenn morgen in der Zeitung steht, dass Elon Musk seine Haartransplantation mit äh, Bitcoin bezahlt hat, äh, dann geht Bitcoin 20% durch die die Decke. Decke. Äh, Und das ist aktuell wirklich so eine Phase. Und das ist aber heikel. Ja, also äh, das kann ich aus meiner, äh, also unabhängig von Bitcoin, auch das gilt ja für Aktien genauso, ähm, diese, diese, diese krasse ähm, Euphorie ähm, ist halt echt nicht gesund. Äh? Also ja. da könnt ihr mit äh, Memes, könnt ihr momentan viel mehr machen, als mit irgendwelchen tiefgehenden Analysen, das juckt keine Sau. Ja, also wenn ihr wirklich euch hinstellt, eine tiefgehende Analyse und diese Firma ist 40% überbewertet, juckt keine Sau. Aber irgendwelche Memes in irgendwelchen Foren platziert, die lustig sind und catchy und schon kaufen alle irgendeine Aktie oder halt so Persönlichkeiten äh, wie äh, in den USA, zwei, drei, vier, fünf Leute. Ähm, und auch da wiederhole ich wieder, äh, das ist das Gegenteil von Markteffizienz. Ja, also normalerweise, auch wenn wir, egal ob wir aktiv oder passiv investieren wollen, Das ist das Gegenteil von Markteffizienz und echt äh, heikel tatsächlich. Ähm, Aber prinzipiell, noch läuft alles gut. Das ist immer kritisch, meiner Meinung nach, äh, wenn äh, wenn wir so auf diese diese heißen News äh, so Mhm. krass abgehen. Ähm, Aber wir sehen, im Wochenverlauf ist ja gar nicht so viel passiert. Das war ja äh, bisher Juli, August war, wie wir gesagt haben, Sommerloch. Ähm, ich habe auch immer wieder gesagt, gefühlt will der Markt abstürzen, aber es gibt keine Gründe dafür und es gibt so viel Liquidität, dass die Kurse steigen. Ja, weil äh, ich glaube, allein mal im Urlaub habe ich zwei, drei Mal gelesen, so jetzt ist der Crash da, ja, ja. Äh, weil wir irgendwie so einen negativen Tagesverlauf hatten oder zwei und dann hat sich das relativ schnell wieder beruhigt, was echt relativ logisch ist, weil halt nicht so viel passiert ist. Wobei normalerweise genau solche wenigen News äh, in, in, im August und im Juli dafür sorgen dass die Kurse dann tatsächlich runtergehen, einfach weil alle im Urlaub sind. Das könnte jetzt daran liegen, dass durch Corona nicht viel Urlaub gemacht wird oder durch, die, dass durch diese Privatinvestoren einfach so viel Geld in den Markt gepumpt wird, dass das halt nicht passiert. Ich
1: ja, würde, ich würde eine einfach mal Analyse es, es liegt daran, dass, dass viele tatsächlich investieren, es sind auch viele Privatinvestoren, dass auch viele auf Social Media unterwegs sind und dass auch viele, obwohl sie im Urlaub sind, ja, trotzdem ihre Apps dabei haben, ihre Training-Apps. Ja. Und sie wollen auch damit angeben und sich da, dabei fotografieren lassen, wie sie auch Geld im Urlaub verdienen können. Ja, passives Einkommen, Leute. Ich sitze im ja. School, ich verdiene Geld. Hier ist meine App, hier mit diesem Code. Meldet euch an und so verdienen sie eigentlich Geld. Ja, das ist kann wir ne? äh, Das ich kann ich jetzt sein, mal ne? stundenlang darüber reden. Äh, zwei Sachen sind noch interessant, finde ich, worauf ich jetzt mal schaue über die nächsten paar Wochen. Äh, einmal das Thema... Ähm, Öl, ja, Brennöl hier, US-Dollar, ja. im Wochenverlauf passiert da nicht viel, aber seit dem letzten babo sprechen börse wir waren bei 76 Dollar, ist der Preis deutlich gefallen und ich finde es immer wieder interessant, ich bin ja selber, wie gesagt, in den USA aufgewachsen und das Thema Ölpreis ist so, 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 so ein Thema, was die äh, Amis dann sehr ernst nehmen Und äh, da sehen wir im Nahen Osten so so, so ein kleines, äh, ja, wie soll ich sagen, klein ist es nicht, aber in Afghanistan ist die Taliban wieder äh, auf auf dem Weg Richtung Kabul und so weiter und so fort. Und wir sehen auf der anderen Seite auch äh, europäische Länder und äh, Amerika selbst sind auch bereit zu reagieren. Und was bedeutet das für den Ölpreis? Also auch wenn es eine kleine Andeutung gibt, dass wir wieder äh, unsere Truppen, also beziehungsweise die Troops, die US-Troops oder was auch immer, dahin schicken, ist es auch für den Ölpreis ein Zeichen, dass, ja, wenn es Krieg gibt, dann steigt der Ölpreis, ist ja klar. Und damit auch wahrscheinlich die Inflation wiederum und damit wahrscheinlich auch der Druck seitens der Notenbank, dass sie sagen, hier, wir müssen mit Tapering ein bisschen früher anfangen. Also natürlich werden sie Anleihen nach wie vor kaufen, aber weniger, deutlich weniger. Und dann ist halt die Frage, wann fangen sie mit dem ersten Zinsanstiegen an? Ist es 22 oder 23? Und das sind so alles die Themen, die noch sehr lange dauern, aber der Aktienmarkt versucht sie heute einzupreisen und das könnte ja vielleicht für einen kleinen Dip sorgen. Ja, das, ja, ja. und
0: das kann schneller gehen, als äh, man glaubt, weil äh, Kabul äh, ist ja schon eingenommen von der Taliban, also ja. das Thema ist ja schon gegessen, äh, auch da kann man das politisch sehen, wie man will, ich bin absolut immer äh, der totale Pazifist, aber wir waren nun mal da jetzt ein paar Jahre und dann ja. was ist so zurückziehen und... Schon, das sind Verbündete von uns, also stellt euch vor, was den Leuten passiert, die jetzt ja. über Jahre irgendwie die, die ausländischen Truppen unterstützt hat. Finde ich kritisch, mal unabhängig vom ganzen ökonomischen logischerweise. Aber Joe Biden und auch ein paar andere Nationen machen gerade Druck auf die OPEC, um die Fördermenge auszuweiten, ja. was ja kurzfristig erstmal dafür sorgen würde, dass der Ölpreis fällt. Ähm, Und da kann man sich auch das eine oder andere zusammenreiben, weil das, was der Endrit gerade beschrieben hat, das wissen logischerweise auch äh, die Entscheider, die eventuell entscheiden, da wieder einzumarschieren. Ähm, Und und das ist natürlich ein Thema. Das äh, würde in das Bild passen. Erstmal den Ölpreis äh, drücken, Mhm. ähm, um äh, danach entspannter wieder damit umgehen zu können, wenn der Ölpreis steigt. Also Öl, extrem politisches Asset. Wir haben vor einem Jahr gesagt, wir sehen Öl bei mittelfristig 70, als der Ölpreis noch bei 20 stand. Das heißt, mit den Daten, die wir jetzt haben, wenn nichts weiteres passiert, wäre das so eine faire Bepreisung. Da sehen wir jetzt äh, fundamental nicht viel. Also fundamental heißt, wenn da aber irgendwie ein lustiges Meme jetzt äh, auftaucht mit Öl ist das neue Gold und auf einmal kaufen alle Öl, dann... Ja, kann ich das auch verdoppeln, Ähm, aber fundamental ist das für uns so, ja, ist das so ein fairer Preis, Ähm, aber jetzt mal schauen, was passiert, ich bin auch bei Endred, Äh, super spannend, Ähm, in der Regel geht das auch erst im September alles los, so August ist jetzt nicht die Zeit, wie Mhm. gesagt, Urlaub, Ähm, aber ähm, ich bin da äh, sehr gespannt, was passiert, auch das wäre übrigens eine interessante Folge, äh, äh, Rohstoffe und äh, Öl haben wir auch auf der Agenda, Äh, werden wir sicherlich auch eine Folge zu machen, weil das ist... ähm, ja, ein sehr spezielles Investment und alles tangiert ja sowieso alles Ähm, und äh, hast du noch ein Thema auf der Agenda, weil ich glaube das war das, was ich sagen wollte für
1: heute Ich habe sicherlich vieles, aber ich denke das ist das Wesentliche auch, was diese Woche passiert ist, also falls wir irgendwas verpasst haben, ihr könnt es gerne unten im Kommentarfeld ergänzen und wenn es Fragen gibt, worauf wir eingehen sollten in künftigen Podcasts nutzt bitte das Kommentarfeld unten, das machen irgendwie nicht so viele Leute, aber so kann man mit uns kommunizieren, natürlich auf Instagram. Selbstverständlich, da antworten wir auch relativ zügig. Auf,
0: ja. auf Instagram kriege ich relativ viele Nachrichten ja. und da antworten ja. wir auch sehr schnell. Und ja. das freut uns auch total. Auf YouTube äh, möchte ich das noch erwähnen. Ich saß äh, vor zwei Wochen mal im Urlaub, äh, habe die neue Folge mir dann angeguckt und dachte so, krass, wir haben negative negativen Daumen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Äh, negativen Daumen gehabt auf unserem neuen YouTube-Video und dachte schon, krass, wie schnell das geht, ne? so ja. irgendwie zehn Minuten äh, hoch und wir hatten bis dato keinen negativen ja. Daumen, ja. Äh, außer einem dem Song, ja, da haben, der wurde ja ein paar tausend nicht Mal gehört nicht, ja. und da hatten nur zwei, drei negative Daumen, was okay ist, wenn man 15.000 Mal gestreamt wurde, aber da hatten wir auf jeden Fall einen negativen Daumen und da gucke ich mir die anderen Videos an und keine Ahnung, wer das war logischerweise, aber der hat sich die Mühe gemacht tatsächlich vor zwei Wochen, jedes unserer Videos anzuklicken und uns einen negativen Daumen zu geben. Also, äh, lieber Hater, offiziell bist du unser erster Hater. Schreib uns gerne an. Wir würden dir gerne was schicken, äh, weil du bist... Äh, ich habe mir sagen, solange du lange keine Hater hast, hast du es äh, nicht geschafft. Und äh, damit äh, haben wir den nächsten Meilenstein äh, erklommen. Das soll jetzt nicht so arrogant klingen, wie es vielleicht rüberkommt. Äh, prinzipiell äh, sind wir super offen für konstruktive Kritik. Immer gerne. Aber ich finde es schon lustig, wenn einer sich die Mühe macht und irgendwie... 30 Videos äh, hochlädt oder anklickt, und um bei allem so negativen Daumen zu hinterlassen. Das habe ich schon ein bisschen gefeiert. Ja, hab dem da habe ich auch so Urlaub, oder geschrieben, Endrit hat man diese negativen Daumen hier äh, gestern schon. Und der so nein. Äh, und äh, finden wir auch cool. Äh, wir freuen uns aber noch viel mehr über positives Feedback. Ja. Also äh, macht das gerne, schickt uns Kommentare. Ähm, wenn ihr Ideen habt für neue Folgen, wie gesagt, wir äh, sind da immer aktiv und immer mit offenen Ohren und Augen unterwegs. Aber wenn ihr was habt, Schickt uns das zu, wir freuen uns drüber. Generell, haben wir auch hier schon oft erwähnt, ist das extrem, welche Liebe wir von der Community bekommen. Das äh, tangiert mich sehr. Äh, Genau deswegen machen wir es mit. Ich habe immer wieder Nachrichten auf Instagram auch, äh, so mit, ey, jetzt interessiere ich mich für dieses Thema, höre euch zu und äh, finde das jetzt sogar spannend. Ähm, Das ist wirklich genau das, ist unser Antrieb. Ähm, Und äh, solange das so bleibt, werden wir das hier durchziehen. Äh, Völlig egal, wie viele Follower wir haben, ob es viele oder wenige sind. Aber auch damit sind wir extrem zufrieden in der Nische, in der wir unterwegs sind. Haben wir jetzt die 200.000 Streams geknackt äh, auf äh, Spotify und iTunes und das ist überragend. Das hätten wir uns niemals zu wünschen gewagt oder geträumt. Ähm, Daher vielen Dank von meiner Seite. Damit war es das für mich. Ich sehe euch. Wir sehen uns in zwei Wochen. Dann bin ich wieder im normalen Alltag im Business-Club angekommen. Lieber Endred, Wir sehen uns wahrscheinlich vorher oder hören uns. äh, Lieben Gruß nach Frankfurt und dir die letzten Worte.
1: Ja, das war es von meiner Seite. Du hast alles gesagt, was man äh, sagen sollte. Ich kann nichts weiteres hinzufügen. Bleibt gesund, bleibt investiert in was auch immer oder eben nicht. Macht, was ihr wollt. Äh, Wir freuen uns auf euch und äh, bis zur nächsten Folge. Babus sprechen böse. Cheerio.